0: Всем привет! С вами снова я, Анастасия, и обо всем и сразу. Сегодня я бы хотела поговорить о такой очень интересной теме, как супружество, брак, любовь, взаимопонимание, взаимовыручка, ну и все, что вытекает вообще из слова «супружество». Сейчас... Я наблюдаю такую тенденцию, что женщины все больше и больше ну, не хотят замуж. Я ни в коем случае никого не призываю, не хочу сейчас никого обидеть, унизить, там еще что-то. Я считаю, что каждому человеку должно быть комфортно в том статусе, который он для себя выбрал. Хочет быть он замужем, женат замечательно, не хочет еще лучше. Это решение каждого. И я очень надеюсь, что общество наконец-то когда-нибудь это осознает, что статус человека это только его дело, его выбор, и что не нужно навязывать свои какие-то там принципы, свою какую-то мораль людям. Сейчас объясню вообще, о чем я. Дело в том, что я нахожусь в браке уже шесть лет, у нас есть ребенок, ему три года ну сказать что прям все гладко при все розово и э, сладенько ну как бы нет мы прошли через многое э, и плохое и хорошее было всякое но мы оставались все равно вместе мы любим действительно очень друг друга мы поддерживаем уважаем друг друга и это, наверное, самое главное, что ты должен прежде всего уважать своего партнера, неважно в браке ты не в браке, если ты находишься все равно в так или иначе каких-то отношениях, взаимоотношениях, прежде всего должно быть уважение, а все остальное уже приложится. И в свое время как-то одна очень умная женщина сказала, что любовь она очень многогранна и со временем она обрастает, э, так скажем, другими терминами, да. То есть, э, когда вы только встречаетесь, для вас любовь — это вот поцелуи, там, взгляды, прогулки под луной, там, цветочки, э, конфетки, да, вот это вот все, вот этот вот букетно-конфетный период, да, это для вас все любовь. Э, когда вы уже какой-то период времени вместе, для вас уже любовь — это то, что... Э, я не знаю, он укутывает тебя там в плед, вы проводите вечера там дома, смотря свои любимые фильмы там, да, либо наоборот, куда-то едете отдыхать, да, то есть исполнение каких-то меч друг друга, вот, ну вот прежде всего порадовать, да, друг друга, не вторгаться там как в какую-то личную зону комфорта, да, там, что ты даришь уют там человеку. То есть, вот со временем к любви, к вот этому слову, да, начинает добавляться что-то еще. И со временем она становится более многогранной. У кого-то да, она становится, у кого-то нет. И здесь, когда говорят, что вот это все зависит только от женщины или только от мужчины, это неправда. Это зависит все от вас двоих, потому что если одному не надо, то второй может биться бесконечно и ничего не добьется. И либо смириться со всем этим, да, и вы продолжите жить там, да, долго, возможно, а может и нет, и не очень счастливо. То когда это нужно двоим, вы разговариваете, вы общаетесь, вы приходите к чему-то общему, чтобы было комфортно вам обоим счет брака, да, мы поженились, ну, я бы не сказала, что там рано, да, там в 16 лет, там еще что-то, да, как многие там когда-то там лет 40-50 назад там женились, да, мы, в принципе, женились, так скажем, в относительно осознанном возрасте, то есть мне был 21, он был 22, он уже получил ваше образование, я его получала, мне там несколько лет оставалось до окончания, и... Это было, конечно, очень тяжело там, в, в плане быта, потому что я привыкла к одному, он привык к другому, и он мне все время говорил: Да ты скажи, как надо. Я ему все время говорила: Я не буду тобой командовать. Мужчина в доме ты. И, и как скажешь ты? Ну, как бы так и будет, ну, понятно, что ну не, не впадать, конечно, в крайности там, да, об, ну, как бы все равно как-то обсудить, а не так, чтобы я сказала, что вот так надо, да, и вот ты это будешь делать. Я всегда ему говорю, что я вышла за тебя замуж, а не усыновила. И то есть тем самым, да, я его сподвигаю на то, что нужно подумать самому, как-то решить, к чему-то прийти, чтобы было, так скажем, хорошо в семье. То есть я ему даю почувствовать себя главой семейства самым главным там в доме добытчиком, Ну, собственно это так и есть, потому что он муж, отец, реально добытчик, и все равно большая часть держится на нем. У нас ну как бы нет такого, да, что там вот ты женщина, там твое место на кухне, как бы такого нет, да, там если мы готовим, то мы можем готовить вместе, если мы э, наводим уборку в доме, то тоже вместе. То есть мы все стараемся делать вместе, чтобы не было такого, что пашет там кто-то один. И отчасти, это вот тоже, я заметила, во многих отношениях это какой-то такой камень преткновения, потому что многие мужчины думают, что вот ты женщина, а ты должна. Ты должна варить борщи, ты должна стирать носки, рожать детей. А я вот тут вроде как добытчик, я там посидела за компьютером в офисе, пришел домой, я устал, и все, вот не трогай, не трогай меня, да. И... Я не знаю, это можно было раньше сказать, да, что там, там ты добытчик, прям, да, потому что он реально притаскивал тебя мамонта, да, и вот делать с ним что хочешь. То сейчас э, все гораздо проще, да, то есть зарплата приходит на карточку, да, и ты идешь магазин, по магазину. Но, тем не менее, да, он добытчик, он молодец. И общаясь там со многими подругами, знакомыми, там, даже в интернете там что-то читаешь. У многих, так скажем, не проблема даже, а очень странное какое-то мышление, что у мужчин конкретно, да, что, ну вот ты же женщина, там, да, вот почему бы, там, тебе не стирать, там, да, почему я должен это делать, да, там, ты же женщина, свари борщ, почему я, там, должен это делать, то есть, ну, вот, вот так. И многие девушки, боясь потерять, так скажем, своего молодого человека, мужа, там, ну, Мужчину рядом с собой потакают им и боятся сказать им, что мы же партнеры, нам, мы должны делать это вместе. Они идут, так скажем, вот на этом поводу и находятся всю жизнь вот в этой какой-то тюрьме из своих каких-то убеждений и того, что им внушил мужчина. И в этом, как бы, собственно, и проблема, да. То есть они могут... Да, они любят друг друга. Они живут там десятилетиями, но она не чувствует от него той поддержки, да, которой бы хотелось. И он не считает нужным ее давать, потому что, ну, она же не спросила, она же не сказала, то есть... Ну и все как бы, на этом. И вот самая главная беда и мужчин, и женщин в том, что... Никто не говорит прямо, чего он хочет. В какой-то момент у нас тоже были такие проблемы в браке. Я какими-то намеками ему там все время что-то говорила. Он мне просто говорил: скажи мне прямо, что ты хочешь. Все. Стало проще, я ему то есть говорила там, я хочу там сережки, да, то есть все, он шел, покупал сережки там, да, ну, периодически, конечно, он и этом умудрялся <свят> что-нибудь сделать не так, но тем не менее, то есть я получала результат, то есть я сказала, я получила там, да, то, что я просила, а здесь, <свят> в других, точнее, ситуациях это как-то все сложнее, и вот я не знаю, как бы, да, я тоже подругам многим говорю, так ты скажи, вот, а как я ему скажу, а вдруг он обидится, а вдруг он это не так воспримет, еще что-то, и здесь я немножко впадаю в ступор в том плане, что э, в смысле он обидится, там еще что-то, блин, вы живете не один год, вы там в браке, у вас есть дети, вы взрослые люди, в конце концов, у нас есть язык, блин, я не знаю, телефон в конце концов. Напиши, напечатай ему сообщение, я не знаю, ну выскажись от вот этих вот недосказанностей, которые копятся, копятся годами, да, потом это все выливается в что-то невообразимое, да, и в какие-то обиды, комплексы, сожаления и все в этом духе. И я не знаю, когда я общаюсь тоже с людьми ну, вот, с, на вот эти вот темы, да, на меня немножко смотрят как на ненормальную, как будто я с другой планеты. Э, Что-то типа «Как ты вот у себе подразумеваешь, что я буду вроде как общаться с мужем?» Но, Блин, он твой муж, ты за него вышла замуж, он тебя позвал да, туда. Э, то есть, ну, в любом случае тебе надо с ним о чем то говорить. Почему бы не сказать о каких-то твоих проблемах, каких-то твоих переживаниях, чтобы он действительно тебе помог, он чтобы тебя выслушал, да, в конце концов, реально, это твой э, близкий человек, да, там, после родителей, ну, детей. Но почему-то это очень сложно. И я не знаю, как это донести, если честно, до людей, до женщин, до мужчин. Причем, как бы, мужчины все равно как-то, знаете, если честно, они многие очень однобоко мыслят. То есть, они не смотрят на то, что там женщина может быть успешнее, может зарабатывать больше, да. Они все равно воспринимают это так. Да, она там где-то убила мамонта, но она женщина, и вот она должна сейчас прийти, постирать мне носки и сварить борща, да. А после всего этого еще меня удовлетворить. Mm, блин. Парни, ну, реально, сейчас не каменный век, у всех, так скажем, одинаковые права, все зарабатывают, все ходят на работу, да, блин, немножко уважь к другу, да, то есть, если она убила маму, то ну, ты помоги его хотя бы дотащить, да, до дома, там, И, опять же, да, там, ну, дотащил ты, ну, помоги ей разделать, ну. В этом нет ничего такого, да, там, сложного. Понятно, что если она тебя не попросила, там, да, то в смысле я пойду делать, да, если она меня не просит. Но бывает и такое, что когда она тебя просит, ты такой, ага, а что это я должен делать? Так она, она всегда сама это делала, что это я пойду помогать? Ну, бывает и другое, да, там, дорогая, я тебе помогу, и... Понимаете, мужчина очень простой, ему нужно говорить, он не понимает ни намеков, ни полунамеков, ничего, ему нужно все говорить в лоб. И как, ну, <смех> скажу сейчас, наверное, очень жестко, что ну как котика, так скажем, да, приучать к лотку, да. То есть, если он нагадил несколько раз в другом месте, да, ты его мордочкой потыкала, а он потом опа и пошел вот на, э, в свой горшок, да. То есть мужчину также, да, то есть надо как-то приучить: приучить слушать, приучить помогать там, да уважать, еще что-то, да, это может, может быть звучит дико, да, но тем не менее, да, что, блин, мужчина тоже человек, хотя обычно говорят, что а, женщина не а, человек, там, курица не птица, да, но я здесь скажу по-другому, мужчина как бы тоже человек, как и мы же с вами женщины, и, и с ним нужно общаться, причем четко и по тексту, и... Будет вам счастье, так скажем, да? Теперь я хотела рассказать немножко о том, что как общество нам навязывает какие-то непонятные стереотипы, что типа, ага, тебе больше 25, там, да, и ты не замужем, у тебя нет детей, все, ты старая дева, там, да, все плохо у тебя в жизни, да? Или вы женаты, почему у вас нет детей? ах, вы не можете, там, да, вот вы карьеристы, эгоисты, вот надо детей, и все в этом духе, да, ну, всяко все слышали вот, вот это вот все, и в вот такие моменты реально я очень злюсь, так скажем, на это все, потому что, блин, ребят, ну, у вас у всех своя жизнь, если тебя устраивает, что у тебя муж-алкаш, там, 150 детей, он тебя бьет, то не надо навязывать другим, чтобы там она выходила замуж, рожала эти 150 детей и была несчастна, как и ты, ну, есть человеку, да, там, комфортно одному. У него есть средства, там, путешествовать, заниматься каким-то творчеством, да. Блин, оставьте его в покое. Ему хорошо одному. В какой-то момент он поймет, проснется утром, скажет, блин, все, не хочу быть один, одна, все, пошла искать свою судьбу, да. Не навязывайте свое мнение, да. Если человек не хочет детей, да не надо его долбить, что надо рожать. Да никому не надо. Вот серьезно, никому. Прошли те времена, когда надо повышать рождаемость. Блин, ребят, кто это говорит? Вы посмотрите, что происходит вообще в мире. Вы уверены, что стоит рожать вообще? И или вот еще знаете, вот моя любимая. Ой, у вас один ребенок. Ну ничего, ничего. За вторым скоро пойдете. Когда говоришь, я не хочу больше детей. Как ты не хочешь, дети, это счастье. Блин. Ну, да, я люблю свое ребенка, да. Я его обожаю, там, да. Но мы приняли это решение, что мы не хотим больше детей, да. Может быть, вообще, может быть, на какой-то период времени. Не надо нам навязывать свою манеру, там, поведение, там, размышления, еще что-то, да. Причем, знаете, зачастую это вот говорят, ну ничего, пойдешь за вторым, говорят, зачастую люди, у которых, допустим, либо нет детей, либо э, дети уже взрослые, и они там могут уже не общаться там с этим детьми. Ну, короче, все хреново у них с детьми, но при этом они тебя агитируют на то, чтобы ты рожала там 150 детей. И вот <зачем> этого я тоже не понимаю, да, то есть вот это вот неуважение. Э, Твоего пространства какого-то личного, да, твоей личной жизни вот обязательно надо влезть и посоветовать, да. Вот у меня есть там, да, одинокие подруги. Ну, как одинокие подруги, но это вот тоже, по мнению общества, они одинокие, бедные, несчастные. Да ни хрена, они очень даже счастливые, удачливые, и у них все нормально, да, их все устраивает. Но общество их гнобит за то, что она не замужем, за то, что она не родила детей. Знаете, один раз я прочитала такую фразу, что типа «Хватит выпендриваться, выйди замуж и страдай, как все!» И тут как бы мне немножко стало обидно за себя. Я как бы замужем, я, ну, не страдаю. Мне тут вроде как норм. Меня любят, ценят там, да, и вроде как даже подарки дарят. Поэтому это такая тема, о ней можно говорить часами, и Действительно, очень щепетильно. Единственное, призываю вас всех, что уважайте личную жизнь, личное пространство человека. Друзья ли это, супруги ли, там, не знаю, родные, близкие, да хоть кого. Человек — это личность, у него есть свой какой-то внутренний мир у него есть свои какие-то переживания, и, допустим, если вы давите на больное, да, там, типа, «А почему вы не рожаете?» Вы подумайте прежде, чем задавать этот вопрос. «Может быть, действительно, у ребят там не получается этого сделать, да?» Может, они не хотят, может быть, они что-то пережили, да, а вы давите им на больное, вы подумайте об этом, что вы просто давите, ну, на больную мозоль, там, сыпите, как говорится, соль на рану, да, или когда говорите, ой, вот тебе там 25, 26, там, 30, да сколько угодно, да, а ты все еще не замужем, так вы тоже подумайте, может быть, человеку как бы, тоже, ну, для него это такая тема, что, ну, не получается, там, да, не может найти, там, да, человек, которого... С которым бы хотелось бы, да, там связать свою жизнь, а вы даете на больную. Поэтому прежде чем сказать, подумайте, потому что слово, как говорится, не воробей. Ну и что я могу сказать? Всем счастья, любви, уважения, прежде всего, подойдите к своей второй половинке, обнимите, поцелуйте, поговорите, спросите, что не устраивает, что устраивает задумайтесь, начните ценить, уважать то, что делает ваша вторая половинка для вас, даже если вам это кажется, что это незначительно, если вы к этому привыкли, вы просто посмотрите вокруг, что у кого-то этого нет, а у вас это есть. И хотя бы цените это за, это, за то, что оно у вас есть. Потому что в какой-то момент этого, конечно, может не стать, не дай бог, конечно, но цените всегда то, что имеете, потому что не нужно смотреть реально там, да, что а вот у Ленки там шуба из песца, там, а у меня из мутона. Блин, а у кого-то пуховик просто, да, а у тебя есть шуба, да. Ну, я тут тоже не призываю <плёд mean> к убийству там <плёд��> животных, да, там носить натуральный мех, ни в коем случае, я просто э, привожу пример. Э, просто старайтесь как-то сначала посмотреть на себя, а потом уже на остальных. Ну, не просто так же есть пословица, да, что в своем <coughs> глазу бревна не заметим, да, в чужом соринку увидим. Вот здесь нужно как бы наоборот, нужно сначала посмотреть на себя, а потом уже на остальных. И, в принципе, в какой-то момент, когда вам становится грустно, вы просто сядьте и посмотрите, что у вас есть крыша над головой, у вас есть супруг, супруга, у вас там есть дети, какие-то еще блага цивилизации, да, там, что вы ездите в отпуск, да, у вас есть работа, у вас есть какие-то накопления, вы видели там мир, да, все что угодно, а у кого-то этого нет. Я сейчас, конечно, тоже не призываю к тому, что, типа, ой, я не буду есть это фандю, да, а тебе говорят, ой, там дети в Африке голодают, тоже, да, не надо до такого абсурда опускаться, да, просто нужно призадуматься, что у кого-то этого нет а у тебя это есть, и просто сказать спасибо, что это у тебя есть. Поэтому, дорогие мои, цените то, что имеете, любите то, что <свят> любит вас, и думайте прежде, чем что-то говорить, и обнимите всех своих близких и поцелуйте, и скажите спасибо, что вы есть. С вами была я, Анастасия, и обо и сразу. Пока-пока!